0: Всем привет! В эфире очередной 66-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронт-энд разработке. Сделайте мне красиво. С вами, как всегда, Денис Бугарчев и Миш Кациевский. Привет, Миш. Привет! Um, поздравляем всех с наступившим Рождеством одним и наступающим Новым Годом и Рождеством другим. Мы, скорее всего, до следующего Рождества еще разок запишемся. Но кто может знать? Кто
1: может знать? Слушай, у меня 10-го а, отпуска, я, может, вообще ничего не буду делать. Даже, даже с тобой общаться. Ну, Ладно, постарайтесь. Для, для слушателей выбор, согласен.
0: Выбор разумный. Я бы, я бы будь твоим психотерапевтом тоже что-нибудь такое посоветовал. Хотя психотерапевт не советую. Мы поговорили в пришоу, кстати, про довольно фронтендовые темы. Вот. Но учтите, что это все-таки пришел, Так что, да, заглядывайте в ленту пришоу Миш сказал, что некоторые слушатели не могут найти при шоу там же, где шоу, а именно на всех подкаст-площадках мира. Я это проверю и постараюсь, чтобы оно там все было. Да, был Поскольку бы. Вроде для этого все есть. Может быть, я просто ленивая жопка и не нажал одну кнопочку, потому что rss то у нас есть и в нем публикуется все, что публикуется. То есть мало что, но публикуется. Вот. Ну и в нашей группе в Телеграме всегда тоже есть всякое Значит, давай переходить к тему. Давай. Мы поздравили всех, пора подводить итоги.
1: Да, да, да. Хотелось бы про JS подвести какие-нибудь итоги, но не подвезли на данный момент. Может Пока быть, в начале Может, года сможем. В еще раз поговорим. Да, поэтому сегодня у нас стоит в CSS. Давай, Миша,
0: рассказывай, что тебе больше всего понравилось из доклада.
1: Значит, первое, что бросается в глаза, у них очень красивый логотип, прям пушка-бомба-огонек.
0: Какой, который в левом верхнем углу или основной, анимированный?
1: <сёк> который основной, на ани... основной, даже анимированный, я, я не заметил.
0: <сёк> Там <сёк> у <сёк> них <сёк> такое СВГ красивое вообще.
1: А, точно, точно, точно. На
0: главной странице такой. Да, прям. да.
1: Очень красиво. Значит, и тот, который в левом верхнем углу, он тоже СВГ, да? Э, да? Я думаю, да. Да, тоже СВГ. Короче, взяли и не сверстали одним дивом. Ну, куда годится? Одним дивом? Да, помнишь, у нас была когда-то тема про то, как одним дивом сверстать вообще все, что хочешь? Утроброд с колбасой, телевизор, высадку на Марс и так далее.
0: Подожди, а как одним дивом? Нет, я не помню.
1: Ну, у тебя же у дива много бэкграундов, может быть, намек. И даже пара псевдоэлементов. Ха, ха спойлер. Это одно из наших следующих тем. Вообще,
0: честно говоря, вот этот логотип CSS -а выглядит как задание для css батла. Они О, любят такие повторяющиеся элементы, в котором один повернут, да? да? Да, да. Вообще, честно говоря, это выглядит как повторяющийся бэкграунд, в котором нужно наложить сверху элемент просто. И все.
1: Значит, мы это добавим в шоу-нотки, а я пока Денисов скину, Сайт называется a.singlediv.com Вот сейчас у нас будет небольшая пауза, потому что Денис потеряет до речи. Ну, как-то так. Да, можно. Мясненько
0: буду изучать. По-моему, а, это у нас
1: было в темах. Ну, вот, ну, ну конкретно
0: вот... этого сайта не было, но наверняка мы про это сто раз говорили. Да,
1: да, в общем, э, вот такой пик непрошенный посреди начала. Давай, да, это первое, что, что меня порадовало. Э, нет, не порадовало, наоборот. Первое, что бросилось в глаза. Вот. Ну, а так... Э, Давай пройдемся просто по каким-то разделам и расскажем, что как. Я бы начал даже с конца. Давай с наград начнем.
0: Давай. Значит, Значит
1: да. Э давай. ты первый, а второй. Most
0: adopted feature. Это то, что больше всего выросло в использовании за год.
1: Год год да.
0: Да, к прошлому году. И это CSS comparison functions. Для тех, кто так же, как я постоянно забывает по названиям, что это означает, это мин, макс и кламп.
1: Да, топовая фигня вообще.
0: А расскажи, почему топовая фигня? Я вот за последний год ни разу не написал ни мин, ни макс, ни кламп.
1: А я тоже. Но в теории, в теории, это же как с гридами. Вот. В гридах это все есть. То есть, ты можешь сказать, что я хочу, чтобы у меня... Ну, это про адаптивность. Вот. Хочу, чтобы у меня эта штука была шириной 30 ем или да. там высотой тоже в какой-то интересной единице измерения но не меньше но не меньше 200 пикселей вот и прям... не больше половины экрана и не больше половины экрана да и не больше 50 процентов вот прямо можно делать не, что не 50 хочется. процентов а этого
0: какого-нибудь
1: в ВХ нет в В и 님, <advance> вот, если длины хочешь. А, ну да. Вот. Да, крутая штука. Хотел бы сказать, что использовал. Слушай, а если, а если в гридах использовал? Это же какие-то другие функции, да? В гридах? О. Да, там тоже есть minmax. Мне кажется, это tourist... а, тоже. А, то же самое? Значит, использовал. Я это тоже самое, да. На, на, на гридах верстал в этом году. Вот. Да. Uh, так что использовал. Самое большое... Там еще есть
0: раннеры интересные, я тоже хотел быстренько упомянуть. Давай. Второе, во-первых, Prefers Reduce Motion. Очень круто, что оно подросло.
1: Да, крутая штука. Потому
0: что это показывает, насколько люди, которые пишут CSS, вообще-то говоря, близко, хотят быть гораздо ближе к девайсу и пользователю, чем люди, которые пишут JavaScript.
1: Да. Ой, недавно с такой ерундой столкнулся. Жесть просто. А, общем, на третьем
0: месте грид,
1: да. Да, на третьем месте грид всего плюс 10%, но он, по-моему, и так был адаптирован за позапрошлый год. Я сейчас быстро-быстро открою, не загружается. Ладно. В общем...
0: Потом посмотрим, когда
1: зайдем. Надо было смигрировать очень-очень много всего. Ну, типа написать скрипт, который там под капотом что-то меняет, да, но выглядеть должно все тоже точно так же. Типа 80 шаблонов надо было. Ну, я про викс говорю. И я так, ну, я же не пальцем делаю, я что, буду руками, типа, это все проверять. Пошел, наделал фоток в Папетире. И давай сравнивать. Так. А там, мам, дорогая, анимации-то повылазило. Ой-ой-ой. Короче, поставил ему флажок, что prefer reduced motion. И угу. Вот те, кто верстали, молодцы. Почти во всех случаях Прикольно. все хорошо. Вот, поэтому э, даже для тестирования полезно, <laughs> даже если вы не думаете о своих пользователях, э, у которых может начаться приступ, подумайте о тестировании. Полезная фигня. Давай. Так, продолжаем. Самое большое удовлетворение. Э, тут вообще не знаю, как это выбирали. Э, ну, выиграла пост-CSS. <laughs> вот. 91% людей, которые использовали это, довольны. Привет Андрею Ситнику. Спасибо большое, что у нас есть. пост -CSS, крутая штука. Используешь?
0: А, нет.
1: Я тоже нет. <laughs> Самое смешное. На прошлом, проек... да. На прошлом проекте использовали. А даже много лет назад, лет 5 или больше использовали для автопрефиксера. Вот. Ну теперь автопрефиксер не нужен, наверное. чем мы префиксы расставляем, Денис? Ты понял, какие сложные сейчас сборки я понять не имею, о чем у нас есть. У нас префиксы нету
0: Я тут чуть с ума не сошел. Давай расскажу историю, которая к CSS отношения не имеет. Давай. У меня на проекте есть э, бэкендер, который типа full stack, поскольку у нас дофига фронтенд задач он иногда делает какие-нибудь фронтенд-задачи. Mm -hmm. И была задача э, сделать так, чтобы некий скрипт загружался только в продакшене, а в девелопменте не загружался и не тракал нас, потому что он не нужен, в общем. Mm -hmm. И он это сделал. И он написал в файлике, который называется index.html, такую фигню, в угловых скобочках с процентиками if и закрывающий if после этого скрипта. Ну понимаешь, как это выглядит, да? Да. И я смотрю на это и такое, это работает. Он говорит: "Ну, у меня локально скрипт не загружается". А,
1: а вроде. Ну, хорошо,
0: а в проде он загружается? Может, это просто невалидный аж говорит, ну, в проде я не посмотрел. Вроде должно работать. Ну, короче, а у меня, ну, и спойлер-спойлер, он все сделал правильно. Но я сказал на код-ревью, дай мне, пожалуйста, некоторое время мне нужно понять, почему эта фигня вообще работает. Потому что сказал, я не что ожидаю. Вы пак вырезает, ожидаю... Mm, блин, там все так сложно, бро». Вот это ровно просто в тему сборки. Короче, я сперва подумал, что это пак. Оказалось, я пошел в вебпак-конфиг. Там этого нифига ничего нет. Я думаю, ну ладно, значит, что-то еще. Пошел читать про Create React App, -а у нас на основе Create React App. -а. И оказывается, Create React App... Именно этот файл трактует как шаблон и действительно отдает его под капотом реактовскому HTML-плагину, который, в свою очередь, лаудэшевский темплейт использует,
1: oh
0: отдавая ему все environment variables. Поэтому mm -hmm. там и сработало процесс в production и все такое.
1: Да, и, короче, тема, тема. вот у тебя
0: есть файл индекса HTML, в котором написана такая фигня. На каком этапе оно выполняется? Кто это делает? Как выглядит финальная HTML? Расслабься. Решение со стоковерфлоу работает, и не задавай лишних вопросов.
1: Короче, вы я точно, за... Вы точно сеньор?
0: Я застопорил фичу на два дня, потому что разбирал... Ну, нет, я не два дня разбирался, но у меня были другие задачи. Надо было и
1: в Харстон поиграть, понятно.
0: Да. Я, кстати, не играю в последнее время в Хардстоун, вот, а, но, типа, просто не было времени, но когда было, я потратил, наверное, час. Ну, еще там документация у реактапа такая, знаешь, mm -hmm. про это один раз упомянуто в совершенно другой статье между делом, типа. Ну, и, кстати, вот там тоже шаблонизация такой. о, интересно, Класс. вот так вот. Короче, я чуть с ума не сошел, потому что смотрю на HTML-файл, который не должен, блин, ничего делать, а делает. Вот так вот. Так что, да, фиг знает, где сейчас что работает.
1: Круто. Так, э, у нас есть догонятели пост-CSS. Возвращаясь к нашим баранам. Догонятели пост-CSS. Ну, да. Это ванильный экстракт. Знаете, что такое?
0: Мы с тобой обещали с этим разобраться. И не Я каждый раз, как на него... Я два раза читал его документацию. Я не понял ни слова. Мне нужно еще подумать. Может быть, эту тема для Твича посетить, поразбираться. Потому что да. я что-то не способен.
1: Короче, люди довольны, видишь? 87% людей... Процент, 87 людей. На мотив группы nom. Я цепел. думаю, 87 людей – это тоже хороший. Это тоже правда, да. Нет, там звезд. Мам, дорогая, сколько там звезд? На GitHub 4. А, 4-3 тысячи. Нет, еще 10 тысяч, можно поспать. И CSS-модули. 86% довольны. Что это за 14%? Что им вообще? Как можно жить без CSS-модули? Они на BAME пишут?
0: Ну, может, они недовольны, потому что они пользуются пусть CSS. А их так, заставили теперь CSS-модулями пользоваться.
1: Я думаю, что эти штуки дружат, если честно.
0: Я думаю, это все дружит, но... Может, кто-то просто не любит писать CSS и классы, а хочет писать. Я, на удивление, много встреч... стал встречать людей, которые говорят, а что, Tailwind удобно, классики накидал, все работает.
1: Все-все-все-все-все. Tailwind сегодня тоже будет. Вот. И самый большой интерес, то это объявляй.
0: Самый большой интерес, что это означает, это то, что ты хочешь изучить, хотя еще не знаешь. Это, собственно, CSS-модули, потом ванильный экстракт, потом стичес. Они все примерно про, про одно и то же. Стичес это CSS-NGS. Ванильный экстракт это... Не совсем, но что-то типа тоже позволяющее решать эти задачи. И, Ну, и сейчас модулем мы все знаем, что это. Так что эм, мы вот в рапах сидим. Будем да. изучать, что такое стич, что такое ванильный
1: экстракт Боже. Мы же, кстати, про Твичи и про все это рассказывали в прешоу, да? Я mm -hmm. думаю, что мы в конце шоу тоже зададим те же вопросы нашим слушателям, правильно? Окей. Okay. Окей. Mm -hmm. okay. Так, и что еще интересного я нашел? Давай. Значит, во-первых, гриды – это уже вообще даже не завтра, а вообще супер сегодня. 83% людей использовало гриды. Это на 10% больше, чем в прошлом году. И э, люди, которые не знают процессы с гриды, это 0,7%. То есть как бы все... Теперь есть ну, есть еще
0: 17, которые знают, но не использовали? Да, 17, 17
1: которые знали и не использовали примерно.
0: Вот, есть еще сабгриды, которые большинство людей знают, но так и не понимали, зачем их использовать. Это вот я в этом
1: большинстве. Вот, слушай, у меня в прошлом году была задача, в которой мне нужны были сабгриды. Но это была сложная верстка очень сложной таблички. И тогда сабгриды не подходили под наши браузеры. Они, помню, то ли нигде не поддерживались, то ли поддерживались mm -hmm. плохо. Вот, надо посмотреть на Кенаюзе. Я прям сейчас жмакаю. Можно ли использовать сабгриды, потому что штука спасти Все еще нет. Только О, Firefox. Боже. Да, только Firefox. А как их вот эти 12%? Они что там вообще? <laughs> <Чем>? <laughs> да. О, боже, они что, только под Firefox верстают? Ну... Ну, хотя можно через саппорт сверстать, конечно, конечно. Э, так что ладно.
0: А зачем верстать через саппорт, если оно будет
1: для 1% пользователей? Э -э потом можно этот кусочек просто ну, просто удалить фэллбэк потом. Ну, не знаю. Окей. Okay.
0: Ну, короче, флексбоксы, если про них говорить... Флексбокс используют все и всегда. Я даже вижу, уже начинается переиспользование флексбоксов. То есть для тех вещей, которые так встанут, как надо, из-за того, что они, например, и инлайнеры, люди все равно фигачат
1: флексбокс. Display Column. Да, и типа и все. Офигенный флексбокс, когда кроме дисплей колом, ничего нет.
0: Да-да-да, что-нибудь такое. Ты думаешь, ну окей, ладно, на флексбоксах наверстан. Хорошо
1: мультиколоночная верстка, ой, короче, ничего особенного интересного, Position стики очень сильно адаптировали, 83%, вот, и не знают, что это, всего 3, 13 слышали, и не использовали.
0: Ты знаешь, position стики ну, не очень сильно, но это же в принципе, полезно с точки зрения мобильной верстки больше всего все-таки. Ну и хедера какого-нибудь, надеюсь, кто-то. То есть на мобильной а, верстке да, прям я, я, я видел... Я это постоянный хедер. паттерн, когда какие-нибудь контролы у тебя просто всегда висят внизу. То есть фу, по форме ты можешь скроллить, например, туда-сюда. Ну, если
1: оно всегда внизу, то оно уж может быть и абсолютом, Просто относительно боди. Там стики прикол в том, что он э, у тебя в какой-то момент прилипает. А, в какой, а потом еще может и отлипнуть. Это ну, такая штука. Ну да, для хедеров в основном, не знаю.
0: Ну, ну например, э, представь, что у тебя есть список товаров, а сверху есть кнопочка «Добавить товар». Да. А сверху есть хедер. Хедер okay. у тебя не стики. Да. Когда ты на первом экране, у тебя сперва хедер, потом что-то еще кнопочка и список товаров, а когда ты листаешь вниз список товаров, у тебя уходит хедер. А, да, это крутая тема. И остается кнопка добавить э, Добавить товар, потому что она типа всегда нужна. Понимаешь, окей, да? Окей. Есть, типа, логика такая, то есть она все еще стики, потому что она не живет всегда абсолютно снизу. И, например, даже снизу контролу формы, когда ты долистаешь донизу, там еще футер есть, оно тоже перестает быть стики. Но не всегда это зависит уже от дизайна. Но вот этот пример прям такой частый. Вот. И, ну, прикольно. Прикольно, потому что сколько раньше для этого писалось джаваскрипта, который плохо работал. Вот. Удивительно, что аспект рейшу мало люди пользуются. Я прям частенько его использую, потому что, мне кажется, когда у тебя есть какая-нибудь сетка-сетка прям, ну, очень полезно что-то зафиксировать в рейшу, чтобы он всегда был одинаковый, нет?
1: Да, да, да. Ну... Я его где-то использовал, но вот вообще не могу вспомнить. Где-то он меня прям спас. Хм. Ну, да ладно.
0: Вот. Ну, короче, не будем совсем по всему этим. Хотел про контейнер Кьюрис поговорить. Мало используют люди.
1: А ты а сколько.
0: Сколько было криков вокруг того, какая-то полезная фигня. Ты знаешь, я тебе отвечу на этот вопрос так. Я, наверное, несколько недель как понял окончательно наконец, что это такое, зачем он нужен.
1: А я тебе отвечу на этот вопрос так. Ты кликни на ссылку, канаюз. А, у нее проблемы с Adobe. О, да. В общем, только под флагами где-то что-то. Вот поэтому. Э Странно, типа. что вообще эти 5% есть. Да, и 5% использовали, нормально. Одна из черепашек неправду говорит. Да, да,
0: одна из черепашек, да. Что-то не Хорошо, ладно. Давай перейдем к тому, что тебе еще понравилось.
1: Да, значит, тут раздел «Другие фичи». Он мне прям больше всего понравился. Можно прям по нему быстренько пробежаться. Мы
0: уже говорили про... А, нет, не говорили про CSS-Variables.
1: Да, или Custom Properties. 84% использовали. Просто огонек всех, Encourage. Про это Supports говорили, тоже все используют. Да. CSS Contentment, я вообще не знаю, что это такое. Contentment. Впервые, впервые вижу. В общем, не знаю, что это, придется поразбираться. Я пока что в 72%, а говорят, что фича с 2019 года жива. Вот. will change. Ну, вот это интересно. Ты использовал когда-нибудь WillChange? А -а -а -а. Нет. Никогда. Знаешь, о чем речь? Нет, не знаю. В общем, это ржака. Это просто такая пропертя, которая говорит, что другие проперти у тебя в этом блоке будут меняться. То есть, если ты будешь анимировать блок какой-то, например, по высоте, а по ширине, неважно, uh -huh. ты сможешь сказать, что will change. А, и will браузер, change типа, да, apart. и браузер, да, и браузер будет знать, типа, что вот, пожалуйста, здесь что-нибудь поменяется. И ходят легенды, что э, от этого он будет лучше пересчитывать все и вот это все. Значит, насколько я помню, это легенды и нефиг его использовать вообще. То есть если у вас что -то тормозит, и вы думаете, что вилчейндж то пофиксит, надо не вилчейндж менять, а что-то другое.
0: Вот. Но вообще, потенциально я понимаю, то есть, скажем так, семантический посыл, я понимаю, и он уникальный. У нас нет ничего такого, что говорит э, декларативно о том, что будет меняться в будущем. А зачем? А... Ну, то есть, как бы, если оно будет меняться трансформу, браузер может про это узнать, правильно? Ты это описал. Если оно будет меняться анимейшеном или чем-то еще, браузер тоже может сам это понять. Если я а... джаваскриптом-то
1: буду менять.
0: Вот. А если ты джаваскриптом будешь менять браузер на этапе составление... Ну, короче, на этапе обработки CSS этого никак вообще понять не сможет, правильно?
1: Ну и зачем?
0: И он будет обрабатывать как-то по-особому твой элемент только по факту того, что ты его поменяешь. Сейчас, может быть, это не дает никакого профита, но представь, что появится какое-нибудь свойство, которое будет кардинально вообще менять то, как элемент себя ведет. И mm. ставить и ставить его интерактивно может быть типа ощутимый лак, Как-нибудь оно его выносит в пространство 3D-матриц агент Смитов, где ты его можешь щупать руками <laughs> и лизать языком, и это требует дофига CPU. А так он это как-нибудь фоном размажет.
1: Да, а Вилченч тебе бегает на базар, купит помощнее процессор и поставит на этот компьютер. Магии не бывает, Денис. Ну, типа... Вот я открыл MDM. Пишут, что должен быть использовать, использоваться as a last resort. Вот даже не знаю, как, как это перевести. Как вообще последняя при последней. Последняя надежда. Последняя надежда, да. Вот.
0: А количество... Последняя надежда на оптимизацию, когда уже ничего больше не помогает. Да, да, Такие, что у меня на дне ящика Пандоры?
1: О, will change. Да, мы уже и обернули его в хуки всякие, да, там. В мемы обернули. Что делать? Мы уже даже
0: бизнесу продали идею не делать эту анимацию. Уже все. И все равно даже без... Удалили элемент со страницы, все равно тормозит. Давайте вилченч. И помогло. Представляешь, вот эта
1: история успеха. Ну, да. В общем, присылайте на нашу редакционную почту историю успеха использования вилченч. Следующее интересное. Наша любимая. Гудини. В котором я бы тоже поразбирался онлайн. Вот это крутая фигня, да? Гудини Прям же
0: Гудини это целый
1: это целое очень много дерево спехов.
0: разных фич.
1: Да, и, очень много. И спех. то,
0: как его обычно презентуют, это всего одна из его вещей, которую уже сейчас возможно, подгрузив Да. А у него же там еще правильная объектная модель CSS, и вот это вот все. Да. То есть я не очень понимаю, он I use, что имеет в виду под Гудини? А, Paint API, понятно. Но это, это, насколько я понимаю, это только часть Гудини.
1: Mm -hmm. Короче,
0: да, нужно хотя бы в этой части поразбираться как следует. Больше Несколько пор... останавливает то, что это офигенно, но для этого нужно что-то дополнительное делать. Это, конечно, прям останавливает. Но... Просто
1: Не в Firefox не в Safari. Может быть, даже и не стоит на По этой причине.
0: Да нет, стоит, стоит все равно, потому что в эту сторону явно ползет. То есть э, упоминаний больше, внедрений больше, наверняка... Это... Там, короче, они не очень понимают, как они это все хотят делать пока в Firefox. И mm -hmm. не знают, будут ли вообще делать. Но если это начнут использовать, они это сделают.
1: Надеюсь.
0: Вот. Так, Comparison Functions, мы про это уже говорили. Это да. победитель этого года.
1: А, так. Гудение Custom Properties. Тоже про Goudini. Пропускаем. Пропускаем. Маркер
0: псевдоэлемент.
1: Угу. Mm -hmm. Не знаю, что это. А, знаю, что это. Но да, это. я разбирался. Это в этом вот. Это в UL-ках э, и uh -huh. OL-ках можно стилизовать, оказывается, сам маркер. Можно. Кто бы мог подумать? Впервые. Ну, как ну впервые?
0: знаешь, это, это та фигня, которую часто хотят в журнальной верстке. То есть, типа, когда ты делаешь отображение на компе печатного издания, они очень любят вот эти темы.
1: Блин, сейчас бы такой переход был для низ, а мы не так составили выпуск. А знаешь, что можно использовать для того, чтобы ставить любые маркеры, которые тебе интересны?
0: Джона, который за тебя этот напишет. напишет.
1: Псевдоэлементы.
0: А, да забей, Все, это переход к концу. Таймлапс к концу нашего выпуска. В общем да. Давай дальше пойдем. Самый интересный график, квадратик. Вот тут я прям позависал. Это... Насколько люди используют и насколько они довольны. Я не буду описывать, как это выглядит, но в целом это позволяет очень визуально понять, насколько часто люди чем-то пользуются, насколько они довольны. Это, собственно, две, две шкалы, на которых расположен этот график. И тут сразу бросается в глаза один-единственный, неупомянутый больше нигде, SAS.
1: Да, потому есть... что
0: он, он обгоняет всех по использованию, и при этом у него очень хороший satisfaction. Больше 80%. То есть, конечно, пост-сс имеет больше 90%, но он примерно в полтора раза менее популярный.
1: Да, ванилы экстракт Прям что Все очень, остальные очень наши
0: победители по интересу: ванил, экстракт, Виндива, тут Стичес, Team. UI, Linaris, AstraTurf. Они все прибиты к левому краю по использованию, то есть их почти не используют. Давай упомянем тех, кого используют и любят еще сас Безусловный победитель по адопту и приятности. Потом, наверное, после CSS можно отметить. Да. Его любят больше, используют чуть-чуть меньше. А, ну, как, вернее, любят чуть-чуть больше, используют заметно меньше. Дальше styled components, которые нравятся меньше. Потому я так понимаю, что у нас есть наш гость подкаста, который может много рассказать, почему. Вот. Потом еще меньше используют CSS-модули. Но... И на этом мы перестаем
1: обсуждать эту
0: тему. Потом идет Тейлвинд, который нет, нет. менее популярный и менее любимый, но тем не менее... Тем
1: не менее, 80% довольны Да-да, да, я, в... я стал
0: сталкиваться с этими людьми, и им очень сложно объяснить. Мы очень редко выходим, мне кажется. Да, мне кажется, наша миссия по уничтожению репутации Тейлвинда, как-то мы не справляемся с ней, надо больше ну, работать. Мы вообще не
1: справляемся, конечно.
0: Да. Uh, и, безусловно, надо упомянуть тех, которым меньше 50% довольны, из тех, кто использует, это Bootstrap. Я, кстати, не понимаю, почему.
1: Хм, ну, не знаю.
0: Может быть, потому что я думаю, у него, знаешь, какой график сатисфэкшена? Он типа растет с временем э, жизни проекта, падает с временем жизни проекта. Да, наверное. То есть я думаю, что в первые там несколько месяцев жизни проекта Bootstrap выполняет все твои задачи очень быстро, а потом ты хочешь что-то с ним чуть-чуть поделать, и начинаются всякие детали. Я все еще считаю, что его можно заточить, и все еще это почти 50%, но уже ниже э, как-то Swimline, как он называется.
1: Как... Так, лучше бы, блин, бы чем Tailwind, вот серьезно.
0: <laughs> лучше, да. Так, дальше Леас. Лесом недовольны. Да, это
1: это прям квадратик, который называется Avoid, то есть да. не использовать. А э, давай лес...
0: поговорим, что тут. Из известного это Леас. Stylos. Stylos.
1: Хотя, казалось бы.
0: SS, я не знаю, что такое foundation. Это, по-моему, какой Это какой-то аналог. Ой, я вот все страпы. закрыл. Да, это какой-то аналог, да. Давай посмотрим быстренько в прямом эфире.
1: Совсем на границе GSS, кстати, между, между avoid и SS. Не знаю, что это значит.
0: Да, что тут еще из интересного? Ну, честно говоря, ничего особо больше. Что, Foundation
1: фон подсмотрел что такое? Ну, да, это был прав. Окей. Uh -huh. да. uh -huh. okay. Вот. И, кажется, на этом что-то обсуждать еще здесь можно. Я... Ну,
0: CSS что тут обсуждать. Мы, собственно, обсудили, самое интересное, то, что на границе внедрения и невнедрения. Вот. Да. А так, в принципе, в принципе, все. Что, CSS использует больше гряды молодцы. Есть еще куча полезных фичек, которые, надеюсь, увеличатся в канаюзе в зеленых квадратиках, и мы сможем их больше использовать.
1: А, я тут еще быстренько зашел на ранкинги припроцессоров, постпроцессоров и всего такого. Так. Ну, понятно, что самый крутой пост CSS И вот на прошлом графике там был совсем прибитый ассемблер э, CSS, я думаю, ну не знаю такое. Оказывается, он только в этом году начал принимать участие в сравнении, uh -huh. и им сразу довольно всего 26%. То есть, окей. Okay. Думаешь, не, нет будущего, пацан? Не, не взлетело. Ну, тоже можем попробовать разобраться на стриме.
0: Да, я считаю, нужен. Так. Продаем эту идею просто через слово пытаемся. Хорошо. В общем, посмотрите. Полезно с точки зрения того, что для меня очень много новых слов. Как-то вот в прошлогоднем было меньше новых слов.
1: Да. Нужно было полазить по МДМ. Нормальная штука.
0: Да. Ну что, давай перейдем к совершенно другой теме. Перехода нет, зато интересная тема. Значит, Человек, который, наверное, выигрывает по чистоте упоминаний в нашем подкасте за всю его историю.
1: Может, делится это... с Крисом Коэром?
0: Не... А, кстати, да, но это твой фаворит. Да. А поскольку мы очень-очень давно, мне кажется, в каком-нибудь уже пятом выпуске подкаста была какая-то статья а -а -а. от Эдди Асмани, Потому да, что он по тоже олдскульный разработчик. Олдскул аж свело, какой он олдскульный. Uh, и он выпустил книгу с Лидией Хейли, uh, которая называется, которая как-то называется про паттерны, я не знаю как именно ее прям название книги.
1: Uh, Learning Pattern.
0: Patterns да. by Lydia Хейли and money". Да. Книжка Но бесплатное. Книжка можно... бесплатная, можно скачать где угодно, под, подо все ваши устройства и все такое.
1: Они там предложат денег заплатить. Ну, вы лучше заплатите,
0: но можно не платить. Ну, я бы сказал так, нужно прочитать книжку. Если вы прочитаете прям всю книжку и осилите ее, значит, она полезная. А если она такая полезная, ну, я думаю, что каждый может выделить доллар другой, чтобы заплатить за полезную книжку. Да. Короче, постфактум платить круто, по-моему. Это крутая тема.
1: Если не забываешь. Да, что тебе там понравилось? Паттерны? Знаешь, мне больше всего
0: понравился, собственно, сайтик. Ну, помимо того, что он да. такой аккуратненький там и все такое, мне понравилась тема, что у них каждый паттерн имеет примеры на сэндбоксе и, да. и отдельную свою страничку, которая его описывает чуть менее подробно, как я понимаю, чем в книге, но зато есть некий интерактив. Например, если мы посмотрим на какой-нибудь, ну, даже минимальный, вот на провайдер-паттерн, например, это вот, собственно, про провайдер в понимании реакта, когда-то внутренним про комп... Вообще она очень про ориентированная книжка. То есть примерно половина вещей, которые там описываются, про в терминах про в экосистеме про в компонентах и во всем таком прочем, что я считаю, плюс, а не минус. Потому что представь, что она была бы на ваниле-джейсе. Насколько это далеко от, не знаю, джуна, который только
1: начинает изучать тот же реакт. Я тебе сейчас расскажу быструю историю. Я когда готовился идти к вам в Яндекс, прочел книжку, которая называется Паттерны. Знаешь такую книжку? Стояна Стефанова. Тоже а, waste. php Про PHP-шный Не-не, про PHP не, паттерны? Не, не. про JS. Да я шучу, у него просто а. про PHP тоже есть книжка. Тоже? Блин. У -у -у -у. Вот. И там были такие штуки, что перед тем, как в объект засовывать какое-то поле, проверьте его. Ну, типа, знаешь, то, то есть А.Б а равно что-то или пустой массив. Ну, то есть, или А... Т ну или там а открывается скобки б или пустой объект ну ты понимаешь вот и всякого вот такого и там были самовызывающиеся функции вот. я не, смотрю ну, на то, что слово паттерн оно его
0: можно ну реально сам функцию можно назвать тоже паттерн
1: когда да конечно и вот эта вот передача window undefined и вот это вся краста. и я смотрю что какие-то вещи не поменялись ну вот синглтон, да, остался на месте. Да, но... Но, но какие-то вещи стали... Если ты <сих>
0: сравнишь,
1: прокси-паттерн,
0: это прямо из книжки, я уверен, у Стефанова была, была эта фигня. Ну, Сейчас это с геттерами и с эдтерами, но это всегда можно было сделать в прокси.
1: Прокси это совсем не новая штука. Ой, не совсем не старая штука, чувак.
0: Я имею в виду прокси... Ты имеешь в виду прокси, джаваскриптовая mm, так, прокси, объект, да, 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 Я да, имею да. в виду, если ты посмотришь прокси-паттерн, uh -huh. как тот, который встает перед объектом и, и например, модифицирует, например, предоставляет тебе какой-нибудь full name из first name и last name, и ты увидишь это в самой ранней книжке по джаваскрипту.
1: Ну да, да, конечно.
0: Я имею в виду не, есть, поэтому, собственно, и появилась прокси в джава что эта фигня была всегда. Но потом идет, например, провайдер, который вообще чисто про уже, как это называется, проб-дриллинг, э который специфичный для компонентного устройства, и чтобы там листам твоего дерева предоставить пробсы, не прокидывая их. Там, собственно, с этим проб-дриллингом есть куча способов бороться. Например, в качестве одного из решений ты можешь... Если тебе где-то понадобится аватар, не прокидывайте сердце внутрь, а прокидывайте компонент сразу. Да,
1: да. Аватар. Это рендер компоненты, да? Ой, рендер пропис. И у меня с
0: названиями проблема. Понял, ну, короче, понял. можно сразу компонент прокидывать. вот. А, но есть вот провайдер, который вообще нормальная тема. Например, если у тебя по бизнес-логике точно известно, что все там внутри используют какой-нибудь там магазин, и при этом там сложная структура вложена, почему не обернуть это все в провайдер, да, который да, будет конечно, всегда конечно. иметь, или всегда иметь данные о пользователе. Есть разные способы, но провайдер тоже вполне, а в провайдер, мне кажется, одно из самых популярных способов использования провайдера в реакте
1: Да, согласен.
0: Поскольку тебе, скорее всего, почти везде, в люб... может, почему-то вдруг понадобится посмотреть на пользователя текущего. Вот, и, короче, таких провайдеров, которые привязаны... Ой, таких паттернов, которые привязаны прям э, к реакту. React... они поделены на три большие части. Одни это дизайн-паттерны. Э, прокси, провайдеры, модули, всякие миксы. Хок, например. Вот Хок — это вполне паттерн. Вот можно сделать Хоком, можно сделать еще чем-то. Выбор за тобой, правильно? Как да. лучше. Хуки. Хуки вполне себе паттерн. Можно написать всегда свой хук. Правильно? Правильно.
1: На Твиче. Например.
0: Потом у них есть большой раздел рендеринг паттерна. И это все про... Это уже больше привязана к Next.js и тому, как, как там все устроено. Вернее так, они на примере Next.js рассказывают базовые паттерны. Клиент-сайт-рендеринг, сервер-сайт-рендеринг, статическая генерация, инкрементальная генерация, что такое гидрация, что такое React-сервер-компонент. Короче, если хорошо в этой теме разобраться, вы будете более чем компетентны в том, как в современном JavaScript все устроено. И перформанс-паттерны, то, что, наверное, Мише больше всего
1: понравилось, да? Да, крутая тема. Ну, честно говоря, про рендер тоже оно про перформанс плюс-минус. Вот. Но э, всякое про код сплитинг, как засплитить, у тебя, чтобы на каждый раунд у тебя было что-то отдельно. Э, да, кстати, вот
0: раут-сплитинг это очень интересно. Это прям паттерн, причем довольно высокоуровневый. И при этом, э, ну, то есть, это паттерн в смысле, концепция. И вот это. Паттерны в смысле концепции мне вообще очень нравятся. То есть у тебя был проект, в котором не было этого, и он был норм. А потом ты такой, похоже, мне пора использовать эту концепцию. Бац, внедряешь, как правило, это даже немного кода или какая-то одна библиотечка маленькая, и у тебя все работает чуть-чуть по-другому, и ты получаешь от этого какой-то профит. Вот это мой любимый вид паттернов.
1: Еще очень крутая статья это как оптимизировать вообще свой лоудинг. И это прямо-прямо опять распечатать на стенку. Что а в каком это? Порядке? Ты про что говоришь? Loading sequence. А, оптимизм а, loading sequence, ага. Да. Я прям, пока Денис говорил, я залип. Просто пушка. И про фанты, и про ферстпати, и про ферстпати и как, когда что загружать. Про и... фортпати
0: у них даже отдельно еще сказано, как, как их правильно загружать.
1: Да, и при префечи, и каскад прям в этом вот, в Дафтузах. прям такая, прям хоть на смешинг-магазин. Сейчас вы не Да
0: я, честно говоря, я вот какую тут статью не открыл, они все хорошо написаны, интересны и полезны относительно именно современного устройства веба. Да. Есть, мне кажется, это идеальная книжка прочитать человеку, который что-то знает, но не очень знает, как это сейчас устроено.
1: Да, да. И, есть версия, что она протухнет лет через пять. Но... Скорее всего, но сейчас она... Да. В следующем году проходить на реактор разработчика, забирайте.
0: Мне кажется, в следующие пару лет... Э Эту книжку можно рассматривать как 30 актуальных статей, не протухших.
1: Да. Огонь. Вот.
0: Прям очень хорошо. Я вот куда не загляну, мне прям все нравится. То есть, очень хорошо. Я, я прям даже удивлен, что мне настолько понравилось. Я, честно говоря, открывал очень скептически, потому что слово «паттерн» у меня, по большей части, ассоциируется с... С чем? Ну, с с каким-то булшетом, что тебе сейчас скажут, что константы — это паттерны, лет — это паттерн, Это два разных паттерна, и на каждую у нас статья.
1: Вот. Нет, я боялся, что будет какой-то хардкорный ОП, знаешь. Вот реально да. паттерн мост. Ну, не знаю, фасад — это ерунда, конечно. Ну, там какие-то там... Ну, декоратор — тоже ерунда. Черт, я, кажется, начал паттерны понимать, Денис. Все старый. Ох, братюнь! Похоже, ты на, сеньор,
0: на сеньора, может, типа, беседу.
1: Постараюсь. Так, ты Короче, мне... Хотел... очень
0: советы Давай теперь перейдем к...
1: Денис, хотел хотел за, затри... затригерить меня хотел. Такое, я так затригерил такое... в итоге. Да, я такое принес нам в пришел. Сейчас ты вообще. И я сначала вообще... А потом оказалось, что так-то по делу, так-то по фактам. Сейчас расскажем, о чем речь.
0: Чувак рассказывает, что, оказывается, Мишина любимая фишка, псевдоэлементы вообще не нужна нет,
1: нигде. Нет, нет, там нет, там нет, расскажи, там. расскажи, пожалуйста. Он говорит, что можно немного, немного уменьшить количество используемых псевдоэлементов. Немного. Вот буквально чуть-чуть, а в остальном они очень нужны. Вот про эту статья. В общем, э, что такое псевдоэлементы? Before-after, first letter, first line. И, кажется, это все. Вот. Э, я, честно говоря, когда открыл, я такой, блин, как можно вообще first line, ну, типа, как, чем его можно заменить, о чем речь. И тут, в общем-то, рассказывается. Э, ну, начнем, наверное... А важный момент, значит, оно не о том, что вам не нужны before и after, а о том, что если вы привыкли делать какой-то прием при помощи псевдоэлементов, какие-то очень супер распространенные штуки, то с новыми CSS, ну с новым CSS, с новыми фичами можно уже не делать так бездумно, не рисовать треугольники псевдоэлементами сделать чуть-чуть иначе, оно будет и лаконичнее, и понятнее, и вообще. Да.
0: Так, Просто... я врываюсь. Да, давай. Я врываюсь в чат. Во-первых, before-after, потом есть first-let first-line. Да, есть да. еще маркер.
1: Это удивительно, да. Про который Это, ты забыл. То, 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 только Тогда что говорили, я забыл. да. забыл, сейчас. Да.
0: Есть selection. Да. Это из того, что понятно всем. Еще есть два странных псевдоэлемента грамма error и error. Это вы можете заметить то, что у вас, например, в текстере подчеркивается, если у вас есть какой нибудь авто... автопроверка грамматики, как в хроме по умолчанию.
1: И что, вот их можно чем-то заменить, что ли? Да. Или... да. Grammar error можно заменить? Да, по-другому подчеркивать.
0: Например, а, обводить кругленьким маркером и сверху два писать. Вау! Слуха, да? Да. Всегда хотел быть мариванной Вот. Короче, да, их не очень много, но их больше, чем, чем, чем может показаться. Да, чем два и даже больше, чем четыре. Как ни странно. Давай быстренько пробежимся по примерам, про которые он говорит. Значит, раньше часто использовались before и after для того, и это, кстати, то, как их продавали, если ты помнишь, на заре. Не, а вот это было прям серия статей целая, где говорилось, как сделать уголок у кнопки псевдоэлементов.
1: Я, но зато я помню одно из заданий на собеседование в Яндекс. Сверстай нам стрелку с тенью. Вот это да. И да, это была проверка на псевдоэлементы, конечно.
0: Вот. А, значит, что? И он говорит, что Подобные задачи сейчас лучше решаются с помощью клип да. а, Посмотрите, что это такое, очень мощная штука. Кстати, если вы хотите продолжение, если вы хотите практического использования клип голосуйте за продолжение серии про CSS Battle нашей с Мы что-то забросили ее, а там еще много заданий. Можно пованзаться, потупить. И, в общем, он показывает, что это решение сильно лучше, чем наивная имплементация версии с псевдоэлементами.
1: Например, для многострочного. Первое, что бросается в ум... Но и здесь, вообще здесь на
0: псевдоэлементах есть... это все тоже можно сделать, просто надо больше кода написать.
1: <связывая> Я себе не представляю, как сделать треугольник. Там же прикол с бордерами. Вот. И тебе нужно знать ширину. Ну, то есть, если ты знаешь, что он многострочный, ты можешь, вот. но чтобы он автоматически был, то... не знаю. Мне
0: кажется, можно. Мне кажется, можно. Ну, ладно. С ну, и, он, был, да. и он говорит, да, и он говорит, что еще можно гораздо больше всего с помощью клепаться сделать. Например, не просто два уголка, а четыре уголка, Stripe и вообще кучу всего можно сделать, чего нельзя с помощью псевдоэлемента. И это правда. Потом есть... Кнопки, я, они называются button-vipes у него, я никогда не слышал такого термина. Это, короче, когда ты наводишь на кнопочку, она, как сказать, заполняется каким-то цветом. Или слева.
1: Да, да, справа или сверху меняет свой цвет.
0: Соответственно, это можно сделать псевдоэлементами. Несложно, в принципе.
1: Ну, вообще не сразу. Ну, то есть, они а он говорит, элементы, что поехали. сейчас
0: есть линия градиенты, которыми это все делается легчайше.
1: И здесь он прав. Я прям посмотрел, знаешь, вот и на стрелку, и на это. Я и то, и то делал. <laughs> ну, давно не делал, но точно. Ну делал. да, естественно. Итак, ну да, блин, точно. И вот, что самое прикольное, что мне сегодня надо было это сделать. Я потому что делал псевдоэлементы. А после вот, этой статьи уже. Вот, статья. Да, да, да.
0: И дальше он приводит пример с Color оверлеями Я никогда не видел, чтобы это делалось псевдоэлементами. И я всегда знал про, про то, как, какие есть разные способы блендов там, размытия. Я просто имел дело с такими дизайнами, где этого много, и поэтому это все изучил. Но... Я,
1: я бы это делал каким-то... Как то фильтр называется, да? CSS-фильтры mm -hmm. мы бы делаем. Mm -hmm. Вот. А про, про бленды я, кстати, только Их теоретически очень, знаю. Никогда очень не много было. всего там
0: разного есть. И, в общем, в это тоже углубляться отдельно стоит и по поводу. Но, короче, общая идея состоит в том, что если вы привыкли что-то делать с псевдоэлементами, подумайте, не умеет ли современный CSS делать этого лучше потому что, скорее, скорее всего, умеет.
1: Даже маркер.
0: Not. Но маркер, маркер, наверное, правильнее делать псевдоэлемент, мне кажется. Почему? А почему нет?
1: Ну и суть, есть псевдоэлемент маркер. Что там okay. тебе? Тебе его нужно скрывать, а потом before добавлять. Ну что? А, маркер в смысле... Э, в смысле, Ну да.
0: Я имею в виду, если стилизовать маркер, то лучше использовать первый элемент. Он для этого придумал.
1: Да, 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 да.
0: Конечно, конечно. Вот что я имею в виду. Конечно. А так-то можно миллион способов бэкграунд туда положить и
1: отступить. Да, с, с отступом. Красиво.
0: Красиво. Вы продаете? Показываем. Красиво. Красиво. Вот. Короче, очень прикольная статья. Посмотрите ее и подумайте. Вообще полезно, честно говоря, самое полезное Идея — это пересматривать устоявшиеся у вас паттерны. То есть если вы что-то делаете каким-то определенным образом, может быть, сейчас уже есть способ лучше.
1: Мы на этой волне даже на XSLT перестали писать в свое время.
0: Да, буквально полгода назад <с выяснили, что, оказывается, есть некоторые способы делать короче, интерактивные страницы. Как-то они называются смешно. Баня... Спа, 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 спа. спа. Самом, такая такая деле, тема, я угорел. Прям
1: со, 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 со спа мы справлялись. Просто сервера перестали XML отдавать. Вот пришлось <laughs> переноравливаться. Так, да, поговорим еще о коротком будущем, которое да, нас очень вдохновило.
0: <laughs> в, те, в тему того, что станет по-другому, это пропозылы в. ES-22. 20, 20 22. Ну да, да 2022. Что здесь есть э, интересного? Очень много про всякие классы. Я на классах почти ничего не пишу, поэтому всякие приватные методы, статичные методы и все такое мне вообще пофиг,
1: вот честно. Ну, а, а. я думал, что это уже все есть. есть я почему-то думал. Вот.
0: Ну Хорошо. вот статик, статик инициализационный блок и вот это выглядит прикольно, но я не понимаю, зачем это нужно. Я, я не пишу в таком стиле и. Да, кто это, это
1: будет вообще в статическое поле вот, засовывать, что-то что
0: матч индексы э, типа теперь у регэкспа, когда он смачился, есть индексы э, того, на что он сматчился целиком, где оно в оригинальной строке и конкретно то, что вы искали, то что у вас. Это хорошая есть. штука. Это прикольная штука, потому что... Ну, короче, я вижу этого несколько юзкейсов, и в частности я вижу, что с помощью этого можно будет а, многие задания с кодворсов и леткодов делать, делать в одну строчку теперь, где раньше требовались какие-нибудь циклы, кэши и все такое. Ну, да. потому что это позволит тебе, например, как быстренько получить массив всех, чего-нибудь сравнить их, какие-нибудь окончания и быстро дать ответ. Ну, то есть это, это может, может быть вполне полезно. Топ-левел-авейты.
1: Который я тоже думал, что уже завезли. Может быть, он где-то имплементирован, а в стандарте его пока нет. Я как-то даже праздновал, это, что вот топ-левел-авейты появились. Ну, в общем,
0: отпразднуешь еще раз нормальный.
1: <laughs> да, с удовольствием. В общем, раньше нельзя было написать прямо в индекс. JS await. Нужно было заворачивать самовызывающуюся функцию, делать синхронный. Всякая ерунда. Вот, stop level await там станет э, чуть красивее.
0: Так, этот метод у Массив. всех, э, ну, и, тут сказано, built-in index был. А что такое у нас index кроме массивов?
1: Euh, map? Нет?
0: Нет, Map вроде не... Сет?
1: Set, set? <i> должен <stability> быть точным индексовым. А как нет-то?
0: Get an element by a given index. Как ты минус 2 напишешь, что тебе set вернет? Это именно где есть порядок. Короче, затрудняюсь сказать, почему... Так, кстати, должен быть порядок.
1: А, что может, быть, может быть, что-то, что... Короче, я думаю, что это все, что yieldится, да, генератор.
0: А, я тоже Любой генератор. генератор, но это как-то странно. Как то у него тоже минус 2 напишешь. Ну ладно, короче, неважно. Прикол в том, что можно теперь, как в питоне, писать не лэнг в минус 1, а просто эт минус 1. Если отрицательное, оно его с конца пойдет. Это штука, которую... <laughs> что? Сахарок. Ну, вообще, это штука, которая в питоне используется постоянно, и прям жалко, что этого не было в JavaScript, потому что это сильно тебе упрощает. Ну, то есть, ты, например, можешь взять, вычесть одно из другого и сразу пихнуть это в индекс, и у тебя оно все правильно старгетится. Сахарок. Ну, хорошо. Ну, ладно. Это, ну, так. Короче, это штука, которую ты будешь использовать постоянно, поэтому
1: полезный сахарок. Согласен. Значит, теперь э, Property переехал <смех>, немножко. <смех> Раньше его нужно было в object prototype пускать. Э -э вот. И тут его что-то через... А, его еще через call надо вызывать. Потому что э -э ты же можешь своего переписать. Вот. А uh -huh. теперь есть статический метод hasOn, и можно object hasOn, ваш объект, и что там есть. Э -э тоже сахарок, э -э пожалуй. Ну, если так, в... В практическом смысле, ну, тоже стало выглядеть лаконичнее. Ну, ладно, да. я согласен. Эту штуку мы будем реже использовать, чем это Чем отрицательно это, ну да. Да.
0: и, ну, и все, про, собственно. Про, про,
1: про классы, да. Остать... Все, не хочу про классы. Ну,
0: собственно, да. RAE, топ-левел-авейт, матч теперь с индексами и куча всякой фигни про классы, которую мы лично не используем, но вы почитайте.
1: В подкаст функционального программирования.
0: Как-то так. Ну что, бро, давай, полупики.
1: Ой, точно, у нас же есть полупики. Ой, я то открыл. Отладка ряд для самых маленьких, да? Да, это а ты добавил. Это я добавил. Видимо, нашел хорошую статью на хабре. Ничего вот. себе. Да. Да. Действительно, для самых маленьких, как пользоваться как ну. Как пользоваться
0: React DevTools'ами.
1: DevTools да. Как их
0: поставить и что, куда там вообще тыкать. Если вы хоть раз ими пользовались, статья бесполезная. Если вы ни разу ими не пользовались, может оказаться полезной.
1: Ой, прикол. Я недавно забыл, я понял, что я добавил. Недавно забыл, как показывать ререндеры. Вот, не мог найти в в Типа, надо было добавить. Вот. Ререндеры – самая полезная штука, наверное, ну, в датузах. И тут написано, как. Поэтому, да, сохраните куда-то, не будьте, как я. Ой, а это крутая статья. В общем, есть такая штука или пока нет? Или уже есть? Structured clone. Слышал когда-нибудь?
0: А, да. И вообще это офигенная тема, да.
1: Ты слышал, серьезно? Я вот э, впервые, в общем, у нас была даже задача э, одна из моих любимых собеседований сделать глубокое копирование объекта, потому что это сложно, потому что на самом деле у тебя в объекте, э, ну, есть несколько типов данных, а каких-то может не быть, но очень развесистая фигня, и мы ее специально упрощали, говорили, что это то, что тебе с сервера пришло, то есть JSON. Потому что если в объекте у тебя там будут еще мапы, тебе просто хана. Вот. И самый простой способ был раньше это JSON парс от jsonstringify. Но по тем же причинам он не всегда подходил, потому что он, ну, какие-то символы он не сериализует или мапы. Вот. И тут пишут, что даже... Мапы,
0: сеты, дейты, регэкспы и арей Окей. Ну, тут просто перечислено, чтобы а, окей, вы просто окей. понимали, я, я по что, памяти, все, да. что все это сдохнет
1: просто. И, даже, наверное, не сдохнет, а просто сломается. И функции, кстати. И функции, кстати, да.
0: Если там есть функции, они все будут
1: уничтожены. И пишут, что даже этот прикол стал... Ну, браузеры начали оптимизировать, потому что все начали это использовать. Дышки V8, собственно. Да. да. Есть всякие лоудешевские дипклон. Который жрет всю память, весь процессор. И это вот первое место, которое нужно оптимизировать, которое мы отрывали весь дела, это дипклон. Теперь решено. Или не теперь, или когда-то. Есть structured клон. Это встроенная конструкция языка. Вы туда передаете, и он все возвращает глубоко скопированным. Просто. Ну, пока
0: это только в Firefox. Да. Да. И mm -hmm. в ноде, в 17-й. Ну и в Dena, естественно. Вот. Mm -hmm. Так что пока не совсем везде и не совсем всегда, но нужно знать, что эта фигня есть. Тем более то, что она есть в ноде, у вас часто такие темы как раз в ноде происходят.
1: В 17-ю никто не ставит, Денис. Надо 18-ю да? ждать. А, ну 18, да, 17 й да. не ЛТС, поэтому... Нечетную никто не ставит.
0: Да. Ну, не ничего знаю. ничего все будет. Да, и прикол в том, что тут чувак пишет, что когда он сравнивал два года назад, фигня с JSON, part, json stringify была быстрее для маленьких объектов. И он говорит, скорее всего, так оно
1: и будет до сих пор. Ну и ладно. Но зато зато тебе не нужно думать, там, те структуры данных, которые подходят или нет. Там же потом еще навалят, помнишь, объявляли какие-то новые структуры данных, которые э, ха, которые примитивы, но при этом массивы. Я забыл, как они называются.
0: Навалят, а, конечно, но забавно, что до сих пор этот трюк для маленьких может быть лучше.
1: Быстрее. Да. Вот. Да. Прикольно. прикольно. А, у нас есть пара пиков. Давай. Ха. Значит, первый пик — это a single div, про который мы, мы упоминали. Да, да. Мы, его, мы его вот Денис добавил. И второй, это очень прикольная статья про, том, что, про то, что можно писать imported в CSS custom properties, но вести оно будет себя интересно. Вот. Important – это зло. Иногда пишу, но стараюсь избегать. Вот. А о том, что в custom properties их можно использовать, узнал из этой статьи. И о том, что ведет он себя, интересно, тоже эта статьи. Это пик, читайте. ничего не расскажу, читайте. Да.
0: А я наоборот использую импортанты постоянно. Я использую их так. Я пишу CSS, я всегда в конце пишу important, То есть на каждой строчке... Ну, важного кода не
1: бывает, потому что, да?
0: Да. А потом я смотрю э, на верстку. Вижу, что все работает, и начинаю потихонечку импортанты удалять. И пока оно все остается так же, я их удаляю. В какой-то момент оно ломается без импортанта. Я такой: все, это тот момент,
1: на котором вот мы здесь останавливаемся. Я вот. Да, да,
0: да. Золотая середина найдена. И все, все замечательно работает.
1: Боже, потрясающая история. Надо посмотреть adoption important в State of CSS. Пойдем после выпуска напишем письмо. главное, насколько довольны люди. Да, Денис очень доволен.
0: У меня 100 из 100, честно, лучшие фичи CSS, которые я видел.
1: Так, у нас кроме маленького объявления ничего не осталось?
0: Ничего не осталось.
1: В общем, мы... Денис, рассказывай маленькое объявление. Или хочешь, чтобы я рассказал? Расскажи ты. Короче, мы хотим пилить видео, контент. И у нас много идей, как это делать. Мы можем программировать онлайн на Твиче, потом из этого делать ролики. Можем устраивать батлы. Можем вас собеседовать. Можем вас не собеседовать. Можем просто говорить за жизнь, как мы и говорим сейчас, но с видео.
0: И отвечая на ваши вопросы.
1: Да, и даже с чатом. Поэтому, если вам это интересно, напишите Хоть нам. Что-то из этого. Да, напишите нам... Дайте нам, мне... короче,
0: фидбэка, потому что мы не знаем, насколько это все нужно. Понятно, что это немножко странная тема, потому что мы спрашиваем у тех, кто любит ну, радио аудио, тебя. хотите да. ли вы, но если даже вы захотите, то нам точно стоит это попробовать делать. Поэтому, да, чуток мотивации, мы что-нибудь новенькое начнем пилить, это же тоже прикольно.
1: И, может быть, совесть тогда позволит с вас брать деньги наконец-то, потому что сколько можно бесплатно вот это говорить? Да, сколько
0: можно нас бесплатно слушать вообще? Вы там что-то совсем уже.
1: На этом все. Хорошего Нового года. Пока-пока. Да, хороших праздников. Пока. Отдыхайте, берегите себя.